0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. bíblica. Muy buenos días. Dios les bendiga. Paz, gracia y paz sean dadas a todos vosotros. En la clase de hoy eh, estamos, estaremos compartiendo eh, un poco el tema de la antropología bíblica. Creo que en la clase pasada estuvimos haciendo un, viendo el enfoque de la neurociencia, de la psicología clínica, en cuanto a lo relativo a los sentimientos y las emociones. Me parece importante que si vamos a hablar de madurez emocional, madurez espiritual, nosotros eh, tengamos claramente una visión de los elementos que constituyen el ser del hombre y específicamente eh, nos estamos refiriendo a lo almático, al alma, que es donde están las emociones y sobre todo por una pregunta que hiciera el pastor Jonathan Jiménez que le, le prometí que en esta oportunidad sí se le iba a contestar eh, en cuanto, entonces, si el cerebro es que hace todo eso, entonces, ¿dónde queda el alma? Eh, esa pregunta, básicamente, es una pregunta en la que se debate entre monismo y dualismo. Entre si hay un dualismo entre el cuerpo y el alma, alma y cuerpo. O sea, hay un monismo donde, obviamente, cuerpo y alma eh, son en sí una son en sí una, eh, una unidad, eh, o son uno solo, básicamente. Eh, en este orden de ideas, creo que es necesario que hagamos un repaso y, y creo que desde hace a clases, desde a clases anteriores, cuando estuvimos hablando de la restauración, les dije que la, la mejor manera o la manera correcta de hacer un estudio bíblico que parta de, de, de traer a cuenta lo que la Biblia dice del tema, construyendo así una doctrina una, o una teología bíblica, es a través obviamente de la exégesis de la interpretación correcta de las Escrituras, pero básicamente es, es buscar, hallar, investigar el tema o el concepto, en este caso la palabra, desde el texto hebreo del Antiguo Testamento y luego el texto griego. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos nosotros hoy a hablar primeramente de la eh, terminología antropológica hebrea. Eso es lo primero que vamos a mencionar, terminología antropológica hebrea, es decir, la terminología que utiliza el Antiguo Testamento en función de lo que obviamente eh, está nos está diciendo el, el, la, la, la escritura entonces eh, en ese orden de ideas en ese orden de ideas tenemos aquí eh, vamos a colocar el texto la terminología el Antiguo Testamento. Vamos a poner, colocar terminología hebrea del Antiguo Testamento. Eh, vuelvo a decir, y a decirlos con mucho énfasis, es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta esta terminología, porque esta terminología va a ser muy enfática en cuanto a la expresión teológica eh, de, lo que, de lo que se quiere manifestar, obviamente, en, en, el, en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, la afirmación básica que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es que el hombre es una criatura de Dios. Esa es la lo que nosotros podríamos llamar lo básico. El hombre es una criatura de Dios. Esa esa afirmación, eh, que es la afirmación fundamental de la antropología bíblica del Antiguo Testamento, la vamos a encontrar en los relatos de de la creación de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Pero fíjense que eh, esto no viene sin antes precisar lo que en términos eh, bíblicos o en términos eh, de, de significativos o términos de significado tiene para el Antiguo Testamento el hombre, es decir, cómo el Antiguo Testamento concibe al hombre y en qué términos el Antiguo Testamento expresa la realidad humana. Entonces, se se observa que el modelo antropológico con con el que opera el Antiguo Testamento, eh, pese a que hay disparidad de autores y épocas, de Génesis hasta Malaquías, hay una estabilidad y una uniformidad. Es decir, que no hay... eh, algo que choque entre lo que dicen el, el Pentateuco con los libros históricos o los libros poéticos, sapienciales o proféticos, sino que hay un desarrollo eh, diversificado, pero que se mantiene en una, eh, por así decirlo, en una estabilidad conceptual. Es estable conceptualmente, por lo cual, por lo cual, eh, nosotros vamos a encontrar eh, un modelo de hombre en ellos, en, en estos tres conceptos que vamos a estudiar ahora, que son los conceptos que eh, básicamente se hallan en el Antiguo Testamento para darnos la idea de hombre. ¿De qué estoy hablando? De tres conceptos. No lo voy a escribir en, en hebreo para no enredarlos. Es el concepto bashad El concepto Bazar, el concepto Nefesh, y el concepto Ruach. Algunos de ustedes creo que ya están familiarizados con estos conceptos. Bazar, Nefesh y Ruach. Estos tres conceptos eh, reflejan eh, o tienen una equivalencia precisa en el el texto hebreo, pero no lo tienen igual en las lenguas occidentales modernas, lo cual nos nos indica que hay una distancia eh, que media entre la concepción del hombre que hay en el Antiguo Testamento y la que actualmente se encuentra en vigencia tanto en las ciencias humanas como en las ciencias sociales. Por eso eh, esta antropología o la antropología del Antiguo Testamento nos va a suministrar desde desde desde, desde eh, desde un primer momento un caudal de intuiciones paradójicamente también actuales. Lo primero que vamos a estudiar es el término basar, el vocablo basar. Basar significa originariamente la carne y es la carne de cualquier ser vivo. Puede ser hombre o animal. Eso lo encontramos tanto en los textos del, del, del Pentateuco como en los textos proféticos. De ahí pasa a designar al mismo ser viviente en su totalidad, en cuanto eh, visiblemente eh, se encuentra eh, emplazado en el campo de percepción sensible de los demás seres. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que es un ser visible ante los otros seres eh, que, otra, que son también carne como él. Es decir, eh, basar significa a que, a, eh, a que, aquella carne que es visible o física eh, perceptible físicamente ante los otros seres que son igualmente carne y la carne es por lo por ende la manifestación exterior de la vitalidad orgánica, en ese sentido se aproxima a lo que Obviamente, nosotros eh, llamamos cuerpo, la expresión cuerpo. Basar es cuerpo, eh, más o menos. Pero basar se emplea además frecuentemente como designación del hombre entero en un, en un uso de, de que, por ejemplo, en, en los Salmos, eh, en los proféticos, etcétera. Pasa a ser el, el hombre. ¿verdad? Eh, una sinonimia eh, eh, de, de basar, y basar una sinonimia de hombre. Y fíjense que al menos un tercio de las veces en que aparece basar en el Antiguo Testamento se aplica también a los animales. Entonces cree. Eh, La atribución que se hace de ese término al hombre, lo que va a subrayar es el sustrato biológico, es decir, lo lo biológico del hombre, que es común a los demás seres vivientes, entre ellos los animales. Por lo tanto, hombres y animales están eh, enraizados en un ámbito eh, ontológico que los avecina, que es precisamente. El, el bazar, ellos son carne, un pato es carne, un hombre es carne, una vaca es carne, y por ende el pato tiene un cuerpo, la vaca tiene un cuerpo, el hombre tiene un cuerpo. Sin, de, sin embargo, eh, hay una, eh, una diferencia, y esa diferencia es cualitativa, y, y en ese orden de ideas, cuando en el uso del término para denotar el hombre hay dos notas características del término basar, ante todo. Primero, que el el hombre es un ser social cuya realidad no se agota en en la frontera de de su piel, sino que se prolonga en en la alteridad, en el tú próximo, en, en el otro. Y entonces basar puede significar el parentesco, es decir, el hecho de que todo hombre es siempre carne, junto a carne, de forma que la carne del otro es también la carne propia en cierta medida. Y quiero hacer un, un paréntesis aquí porque, porque quisiera que, que la, los, todos los ministros estén aterrizados. Yo aquí no estoy utilizando el término carne o la expresión carne en sentido de pecaminosidad. Estoy hablando de carne en sentido de aquello físico, corpóreo, cal, palpable, y por eso introduje el término cuerpo. Aquí car, carne en, en, en el lenguaje occidental de nuestro español castizo sería básicamente el cuerpo. Hay una referencia al cuerpo. Pero ese cuerpo eh, o, o, es, o, o ese cuerpo no es lo único delimitante que trae consigo el concepto de basar en el Antiguo Testamento, sino que también es, en cierta medida, basar significa parentesco. Por eso, cuando uno lee el texto de Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 24, dice que hombre y mujer son una sola carne. Eh, inclusive, en Levíticos 18, dice que la mujer consanguínea Es llamada carne de su pariente. El mismo José en Génesis 37 dice que José es carne de sus hermanos. Obviamente las traducciones de la reina Valera utilizan expresiones eh, eh, que son del parentesco. Habla de la cuñada, habla del hermano, pero en el texto hebreo sí utiliza el término basar, que es carne para decir tú eres mi carne o tú eres mi sangre. Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el término bazar va a hablarnos a nosotros de, de obviamente, de eh, la carne eh, en el sentido de parentesco. Pero también vamos a encontrar en, en el texto hebreo otra expresión muy interesante, que es la expresión col basar. Col Bazar significa toda carne. Y allí designa la totalidad de los individuos que componen la especie humana. Es algo algo como decir la humanidad, la totalidad solidaria de los individuos que componen la especie humana. O incluso eh, eh, se puede hablar de col Bazar en el sentido de todos los seres vivientes. En ese orden de idea, eh, hay que connotar eh, que eh, hay una, un, un, un principio allí que vamos a ir eh, eh, enunciando de antemano. Y es que eh, si hay, en cierta manera, eh, el, término, si el, el término basar es, es un término que luego eh, va a hacer... El, cambiado, va a ser traducido en el griego como Soma que es el, el, el del que va a utilizar el Nuevo Testamento eh, realmente Basar no eh, no connota el, un principio de individuación o de individualismo o de individualización es decir, Basar no es en, en para nada un, un término que que, que individualice o que, o que dé a, al hombre eh, su, una individualidad. Más bien, lo que pretende el término basar es, como cuerpo, hablar de un principio de socialidad o un principio de solidaridad. Y es interesante porque la expresión cuerpo es una, una expresión que va a ser muy significativa dentro de la eclesiología paulina especialmente en, en, en los textos de primera de corintios y en los textos eh, de la madurez de Pablo en los que mira a la iglesia en, como por ejemplo en la carta a los Efesios, como un cuerpo entonces en, en ese orden de, de ideas estamos pues eh, a la expectativa de que basar es ante todo el hombre, pero el hombre inmerso dentro de una socialidad o dentro de una solidaridad social o dentro de, una, de, un, dentro de un cuerpo donde habitan o donde se encuentra un ecosistema de personas familiares o de, o de personas que comparten ese mismo designio de, de ser carne, una col basada, toda carne. Ahora eh, sí eh, quedó claro ese concepto, ministros del Señor, sí quedó claro ese concepto. Por favor. Amén, pastor. Sí. Amén. Pastor. Okay. En segundo lugar, la designación del, de, del hombre como carne sugiere también matices de debilidad, no solamente física también, sino también moral. Es decir eh, carne habla de fragilidad, habla de caducidad, habla de efimeridad, que son inherentes a la condición humana. Es decir, eh, en en ese sentido, el ser humano como carne es alguien débil, alguien que que es frágil, alguien que es eh, caduco, ¿verdad? Y Fíjense que en Génesis, capítulo 6, versículo 12, la carne se asocia por primera vez, el término basal, a una conducta pecaminosa, cuando dice que toda carne se corrompió. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, eh, se habla de que la carne es tan efímera como la hierba del campo, que un día está más el otro no. Inclusive el salmista en el capítulo 78 nos dice que la carne es un soplo que se va y no vuelve. O sea, cuando uno nota estos textos, obviamente no se está adjudicando a la carne el ser fuente o principio del mal. Y esto es importante porque las antropologías dualistas, eh, como las de los gnósticos, van a considerar que la carne es la fuente del mal. Aquí no nos está diciendo eh, que la carne sea la, la fuente del mal y, por ende, de la fragilidad humana, sino que solamente nos está advirtiendo que hay una limitación ontológica que le es, que es propia, que es la cualidad de ese desfalla, desfallecimiento biológico y de esa incapacidad ética de permanecer in, eh, eh, in, eh, completamente santo frente al eh, eh, o distante al pecado qué quiero decir con esto la biblia lo que señala de la carne en el antiguo testamento es simple y llanamente que la carne es débil y esa debilidad no solamente es física sino también es moral por ende no hay una una alusión en el antiguo testamento de que la carne en sí es fuente de pecado. Ahora, cuando Pablo utiliza el término carne, entonces ya está hablando de la pecaminosidad inherente a la carne que, que él llama también concupiscencia. Pero eso lo estaremos hablando cuando estemos desarrollando el Nuevo Testamento, porque yo no quiero eh, estar en un cuadro comparativo entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque creo que primero deberíamos fundamentarnos en lo que dice el Antiguo Testamento para luego, en esa misma revelación progresiva que es Antiguo hacia Nuevo Testamento, nosotros vayamos en esa dirección. En eso orden de lo que surge en, en estos comentarios iniciales sobre basar en el sentido de debilidad eh, física y ética, es que hay una dialéctica latente entre el Creador, y la criatura no una eh, dialéctica entre espíritu y materia porque esta dialéctica es la que conduce a las antropologías dualistas Eh, en ese orden de idea eh, en eh, lo que hay es es una situación relacional entre el creador que es espíritu y la criatura que obviamente tiene un elemento completamente físico ahora Cuando vamos al libro del profeta Ezequiel, eh, eh, en en el eh, el libro del profeta Ezequiel, nos habla de una manera positiva de la carne, porque nos habla de un corazón de carne, y ya el corazón de carne allí no se está utilizando en un un término eh, negativo, en un término eh, eh, hacia una tendencia de la pecaminosidad, sino que cuando cuando Ezequiel habla del corazón de carne en sus escritos, está hablando de la sensibilidad que podemos tener nosotros ante la palabra del Señor. Es decir, que basar eh, es, eh, eh, es, es es un término variopinto que puede ser utilizado positivamente para hablar de un corazón de carne, de un corazón que es sensible a la palabra de Dios, que tiene una expectativa transformacional y otro es hablar del de corazón, perdón, de la carne en sentido de debilidad ante el pecado y debilidad ante las, condi- las condiciones físicas. Ahora, nunca jamás vamos a, a, a encontrar que el término basar se predique de Jehová, de Dios, contrariamente a lo lo que sí ocurre con el término nefesh. Nefesh, vamos nosotros a encontrar que se le atribuye por lo menos unas 20 veces en el Antiguo Testamento a a Jehová Dios. eh, También, por ejemplo, el término ruaj, eh, que se aplica, en el 35% de los casos en que en el Antiguo Testamento aparece el término eh, Jehová, el término Ruah asociado a Yahweh o a Yahvé o a Jehová, en ese 35% de los casos, Ruah es una referencia o alusión o, o una, una atribución de Jehová, de Jehová Dios. Eh, en ese sentido, eh, se está... Eh, aseverando enfáticamente que Jehová es es espíritu y que es soberano sobre toda carne. Es básicamente el concepto que está allí en el Antiguo Testamento. Ahora, Nefesh creo que es la noción central de la antropología israelita, porque eh, primeramente significó, eh, la garganta, el órgano de la respiración, y por metonimia, la respiración misma, el aliento, y de ahí toma el sentido de principio vital o vida común a hombres y animales. En fin, Nefes va a designar el propio ser viviente en general, y más particularmente al hombre, en donde el término está funcionando, obviamente, como pronombre personal en algunos textos bíblicos, donde alma es básicamente un pronombre perso- o es una sustantivación, una, perdón, es sí, es una sustantivación. Es una sustantivación. Entonces, la nefes es el centro vital inmanente al ser humano. La persona concreta, animada por su propio dinamismo, y, y que es dotada de sus rasgos distintivos hasta el punto de que con este término se puede significar lo que algunos llaman la personalidad o algunos eh, eh, algunos eh, investigadores de las ciencias sociales habla también de la idiosincrasia de tal o cual ser humano entonces por ejemplo se dice que Israel que fue extranjero en Egipto conoce la nefesh del extranjero en Éxodo, por ejemplo. Y esto puede hacerse eh, en, es, en el sentido eh, hace, eh, decirnos, o con este texto se nos está diciendo que él puede entender la psicología del extranjero. Él, él puede entender que es estar en los zapatos de un extranjero porque eh, Israel vivió una situación análoga, vivió una experiencia igual, que fue precisamente la de no, la de vivir la experiencia de ser extranjero y de ser, entre otras cosas, oprimido en una nación extranjera. Por otra parte, por otra parte, Nefesh, la Nefesh hebrea, no es una entidad puramente espiritual al estilo de la psique o de la psique platónica. Y esto es importante porque uno de de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros, nuestra doctrina, nuestra enseñanza sobre el alma no descansa en la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. De hecho, para nosotros no es importante eh, el tema de la inmortalidad del alma porque realmente el alma realmente no es inmortal. El alma, y quiero que me entiendan ese concepto, el alma, eh, el concepto fundamental del cristianismo es la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, el alma, cuando la persona muere, está temporalmente depositada en un lugar esperando su juicio, o esperando la resolución de su situación, pero luego de ello, lo que es inmortal o eterno es la obtención de la vida eterna, que es redención corporal o condenación eterna, que es una resurrección para condenación eterna. En en todo caso, todos los seres humanos vamos a resucitar, uno para condenación eterna y otro para vida eterna. O con lo que estoy diciendo, porque entonces van a decir, el pastor David acabó de afirmar una herejía, acabó de afirmar que el alma con el cuerpo se muere, como dice el testigo Jehová. No, no, no. Estoy diciendo es que si el alma fuera inmortal, entonces no habría necesidad de resurrección. El alma debe, debe resucitar con el cuerpo para que el ser integral del, del hombre sea condenado eternamente o viva eternamente sea para salvación o condenación eterna por lo tanto nosotros no estamos inclinados hacia el platonismo de albergar la doctrina de la inmortalidad del alma sino que el centro el foco de nuestra predicación siempre debe ser la resurrección la doctrina de la resurrección porque las almas se encuentran temporalmente, temporalmente, en lugares que están, están allí esperando eh, lo que corresponda, según según lo que a bien se tenga. Uno, para, vuelvo a repetir, repetir condenación eterna, uno van a ser resucitados y el cuerpo y el alma nuevamente se juntarán para estar ante el juicio, ante el gran trono blanco. Y allí es donde sí va a tener la eternidad. Ellos van a ser eternos, pero para estar en una condenación eterna. Nadie puede estar en una condenación eterna si él mismo no es eterno, es obvio, es lógico. Otros, su alma eh, se, estará, se unirá en la resurre- ya sea en la resurrección del arrebatamiento, o, o ya sea que su cuerpo y su alma se han transformado en un cuerpo glorificado en el arrebatamiento, o ya sea en la primera resurrección que ocurre en el milenio. Pero siempre el punto de vista del creyente, del doctrinante, del ministro, del teólogo de sana doctrina, del biblista de sana doctrina, es la doctrina de la resurrección, no la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque si nosotros creemos o planteamos la doctrina de la inmortalidad del alma nos estamos metiendo en un severo problema porque si tú hablas de la inmortalidad del alma la inmortalidad del alma como doctrina platónica descansa en el hecho de una divinización del alma porque los únicos que no mueren son los dioses en la filosofía en la en la mitología griega por lo tanto la divinización del alma lleva a a la, como consecuencia a la persistencia del alma, lo cual hace que Agustín de Hipona, por ejemplo, vaya a considerar que los seres creados, es decir, los seres humanos, ya existían o preexistían sus almas. Por lo tanto, hay, una, hay un mundo de las ideas o un mundo espiritual donde usted ya existía, y luego usted pasa a este plano físico donde usted vuelve a, a existir. Y eso da pie a otras doctrinas como la metempsicosis, o doctrina de la reencarnación. Por lo tanto, yo advierto a todos los ministros que a veces eh, hablan eh, este, sin, sin conocimiento de causa. He escuchado a muchos predicadores defender la inmortalidad del alma en vez de hacer una apología a la doctrina de la resurrección. Yo creo que si la Biblia no, 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 no sienta una postura sobre la inmortalidad del alma, sino sobre la resurrección, yo debería atenerme a lo que está enseñando la Biblia, que es precisamente la doctrina de la resurrección, más no la doctrina de la inmortalidad del alma. Entre otras cosas, que la divinación, divinización del alma, esto, la divinización del alma, y la persistencia del alma es también la fuente por la cual se cree en el destino es decir si las almas persisten y por ende son inmortales porque lo lo inmortal eh, es lo divino fíjense que los dioses si tenían un nacimiento todos los dioses en, en, en la mitología griega tenían un nacimiento lo que no tenían era una muerte Acá, obviamente, se está planteando el hecho de que se tiene un nacimiento, pero ese nacimiento supone una persistencia. Si esa persistencia se da, entonces lo que nos queda a nosotros es entender que esa esa existencia no es más que fruto de un destino, de un destino que debe cumplir el individuo, que desde el plano metafísico, del plano espiritual se le entregó para cumplirlo en el plano físico es decir, que la persistencia del alma también es una predestinación, por eso Agustín termina hablándonos de la predestinación, es que la predestinación es una doctrina completamente pagana surge del fatalismo propio de la filosofía de las, de las religiones orientales, específicamente del zoroastrismo y del hinduismo que se introduce Eh, dentro de la la filosofía griega a través de de la incidencia o influencia que tienen los misterios órficos o o la religión órfica en el pitagorismo y la influencia que Pitágora ejerció sobre Platón y cómo luego Platón ejerce su influencia sobre la, eh, la filosofía occidental y sobre la cultura de Occidente. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a decir cómo es supremamente importante establecer esta, eh, esta diferencia que Nefes, en, en el texto del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la, la psique o la psique platónica. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Pausa.